0: 七下远洋家法多，外交史上起长河。万千里破重重浪，六百年先道道波。历史也是知识，观点也有笑点。欢迎收听小型对谈脱口秀，《藏也藏不住》。各位好，我是李晓东，坐在我身旁的依旧是狄川。大家好，我是刘迪川。前几天 啊， 家里聚 会， 一亲戚家的孩 子， 也就上初中 吧， 啊， 他说最近看网络小 说， 说这太监 呀， 好像都都是反面人 物， 没有好 人， 特别坏 啊， 呃， 构陷忠臣 呀， 贪污受贿等等这些事儿 吧， 他就问我说。太监是不是就没有正面形象啊？历史上有没有好太监呀、啊？哎，怎么想起问你来了？你也不是研究这个的。是啊，我说这这你问我，我也不是研究这个学科的。关于太监的事儿、宦官的事儿，你得问你滴川叔叔去。哎哎，我怎么那么爱研究这个呀？可能是职业理想吧。他为什么问我这事儿呢？这不是之前听过咱们节目吗？听过藏也藏不住哦。你看，我就说嘛，咱们的听众，但凡我不认识的，那都是你们家亲戚、啊。你认识的那都是你们家亲戚是吗？啊，那也不一定，也有朋友们和街坊们。哎，别这么说，也可能有台里同事什么的啊，互相听一听的。是是是，听听您有没有说错，好投诉你、哦。我这人缘也够好的。没事 儿， 咱就好交朋友 啊， 没关系。是我们家亲戚也 多， 所以说咱们这节目点击量应该也差不了。嗯， 相当稳定呢。是是 是， 得 了， 不说这个了啊。这是重点 吗？ 重点在于他问我这问题 啊， 太监有没有正面形 象？ 历史上有没有好太 监？ 我觉得这还是一个挺值得思考的事情。有什么可值得思考的？当然有啊！你看，我就说你有研究吧，啊，你这激动的，能不能好好研究问题了？说正事儿呢，这个是正事儿啊，这是你职业理想吗？得好好研究。打住吧！为什么说太监里也有好人呢？就一点啊，我听说过以行为划分人品的，就没听说过以职业划分人品的。啊，别管从事什么职业，那都是为皇上他们家吧，反正就是服务嘛。太监他也是一个职业。职业太监是不是？那肯定有好有坏呀、啊。话是这么说啊，但是你看历史上，你就说哪个太监是好太？监？小东老师，哎，等会儿怎么我上来了你就？那那还用问吗？您别停顿行吗？你直接说，别犹豫。有好太监吗哎？哎，我没犹豫，好太监多了。那个咱挑有名的说啊。谁呀？唐朝的高力士，忠心耿耿，这口碑不错吧？嗯，是，没犯过大错。明朝司礼监秉笔太监王承恩啊，崇祯皇帝自缢眉山，临死了一个大臣都没有，全跑了，就王承恩一个人追着，追的跪在地上都大喊啊：“圣上,上慢走啊！”王承恩保驾来了，跟着也在旁边一棵海棠树上吊死了。这是忠臣啊，起码说没有在关键时刻背信弃义。还有这个清朝的董海川。这个、八卦掌的创始人金庸先生创作了这个《葵花宝典》这么一个武武学经典的这么一个虚构形象吧，是够经典的。哎、欲练此功，必先自宫啊！相传《葵花宝典》的作者就是一个前朝太监，没准金庸写《葵花宝典》就是从董海川发明八卦掌的这个故事当中汲取的灵感嘛？啊，这位太监是对武术方面有贡献的。东汉的蔡伦发明造纸术，太监里的发明家吗？这是对人类文明的贡献最大的一位太监了，得点赞、哎。对，但是啊，这要说到，嗯、呃，对文明贡献最大的这个太监，那肯定得说我们这几期节目的主角你呀、啊，怎么是我呀？不是你非得给我画到他们那过去啊？我可没有 啊！ 你是自己心虚了。你不是说咱们这几期节目的主角 吗？ 一直是你主聊 呢， 你是主角 啊？ 什么 呀？ 那我主角都是历史人 物， 好不好 啊？ 历史里的那不用说 了， 三宝太监郑和 呀， 郑和下西 洋， 上期聊的主角就是他呀。当然 了， 其实如果我看 呀， 郑和下西洋不如蔡伦的这个造纸 术， 那对中国对人类的意义大。可无奈 何， 蔡伦这个人在历史上除了发明造纸术之 外， 这人品。这实在是推辞了一两句，真是没法说了，罄、啊、竹难书啊！咱就不说了，背离主题，没错。所以咱还是说说郑和下西洋啊，这个对文明影响最大的一位正面形象的太监。嗯嗯,嗯上期节目我们说的是郑和下西洋的原因、目的，为什么平白无故农耕文明的大明朝会干出这么一件离经叛道又惊天动地的大事？这期节目啊，咱们就聊聊郑和，看看下西洋的主角是个什么样的人。好，那既然要说郑和，我们不如看看非常有限的史料当中是如何描述郑和的生平，特别是怎么介绍他下西洋之前的这仕途履历。好，我们听一下《明史》里是如何介绍郑和的。
1: 《明史·郑和传》云：“郑和，云南人，是所谓三宝太监者也。初仕燕王于藩邸，从起兵有功，累擢太监。成祖以惠帝亡海外，欲宗迹之，且欲要兵异域，是中国富强。永乐三年六月。”命和及其柴王景洪等通使西洋，
0: 《明史郑和传》中有如下记载：郑和云南人，就是世人所说的三宝太监。起初在明成祖朱棣还是燕王的时候，在燕王府侍奉他，跟随燕王起兵夺权有功，多次提拔到太监。明成祖怀疑明惠帝朱允文逃亡到海外，打算追踪探访他的下落，而且想向外国炫耀大明朝的武力，显示中国的富强。永乐明成祖年号三年六月，命令郑和与柴王朱景洪等出使西洋。明史《郑和传》中的介绍实际上是相当简短。是说回到刚才那个问题啊，历史上呃有没有好太监？为什么这个问题挺值得思考呢？就是因为在中国古代，恐怕从党锢之祸开始，太监与文人士大夫之间就形成了天然的两个政治集团啊，势同水火。而写史书的人，文人、嗯、士大夫，嗯嗯于是，在他们的笔下，就很难说季下太监有什么好，只会说不断地去完善，甚至添油加醋说太监的坏。所以这就造就了今天，造就了古往今来，在太监集团退出历史舞台之后，我们眼中的太监全都是什么残暴啊、贪婪呀、啊、奸诈呀、啊、阴损呀、啊、生理残疾呀、啊、心理变态的这样一个负面形象。是，就是被他们给写的啊。嗯、咱们还说回到三宝太监郑和，你看看。郑和这种重要的人物，关于他的生平介绍竟然就这么少，特别是关于他童年、他出身的那些介绍，居然只有三个字“云南人”就完了，除此之外没有别的了。这就反映出一个非常典型的问题，因为郑和功劳大呀，而且确实没干过坏事，所以后世的史官也不能说杜撰什么，那怎么办呢？嗯坏事儿，既然我不能给你瞎编乱造，嗯，那好事儿我少写一点还是能做到的吧？哎，明明你这材料都够了，符合条件，但一帮所谓的专家就是不给你通过。哎，你这怎么？你怎么知道我有这种悲惨的评职称的经历呢？我没说你、哦，我说我自己，是吧？啊，都经历过，正常，都是人生中的一些小挫折嘛。对，都过去了，咱也当专家好几年了。啊，<笑>我说回来啊。史官可以这么干，我们藏也藏不住，不行。嗯，我们这节目得把那些藏着的东西都给翻出来。就好比说郑和吧，郑和为什么能够成为航海家呢？这绝对不能不提的，就是他的家庭出身。哦，家庭出身不一样，家里边是常年出海是吗？有这基因，有家传是吗？没没没听说过啊！刚不是说了吗？人家生在云南，那有海吗？啊、哦，那洱海不是海吗、哦？那还有丽江呢，这都不能算啊、哦哎哦！丽江也不算江是吧？<笑>这个。什么是家庭出身 呢？ 啊， 郑和的家庭出身真的是不一般哦。以前 啊， (笑)大家只知道郑 和， 还真不一定知道他家里边的事儿。我也是头几年去云南出差才注意 到， 原来郑和是云南人。哦， 怎么 了？ 你是碰见他们家的老人了是 吗？ 倒也没怎么没碰着啊。明朝的云南未经开 化， 汉人定居本来就少。很多朋友去过丽江、木府、土司管辖的地域大，中央政府管辖的地域小，一直到清朝，其实都是维持这个样子。所以你说一个明朝的云南人，如果在云南本地叱咤风云、青史留名，那没什么新鲜嗯，但是你跑到中央政府里来当官，这本身就比较少见，很少。特别是古代政治集团宗亲性啊、相亲性都很强。你看那些宫斗戏啊，嗯、什么这个娘娘的娘家、那个娘娘的娘家啊，一说就全是整个全族的荣耀。你再看看隋唐两朝，别管是谁当皇帝，那都是关陇贵族集团内部的事儿。你说你一个。外乡人去中央政府当官，就你一个人，完全没有老乡、没有亲戚帮衬着，那得多难！是啊，这才显出人郑和本事呢。不去非凡才干，难堪如此大任啊！凭什么人家生得快啊？有本事，够忠诚，外加手术做得干净。你等会儿，手术干净不干净这事咱待会儿再说啊。先说说他的本事。好，那怎么个有本事呢？首先，真是龙生龙，凤生凤。这郑和是航海家，我说呀，完全取决于他这非凡的家世。他们家很深。首先，郑和不姓郑，原本姓马，哦、姓马、啊。对，姓马，名和，小名三宝。所以后来他当太监，为什么人叫三宝太监呢、嗯呃？他们家是云南昆明人，去过的朋友可能会了解，昆明的回民特别多。郑和他们家呢，老马家就是当地非常有名的回族家族。是啊，为什么有名呢？因为他父亲和他爷爷都是信仰坚定的穆斯林，他们全都是跋山涉水去过麦家朝圣的啊！各位，咱好好想想，元朝的时候能去麦家朝圣，从昆明到麦家，横跨亚洲，那得是什么精神，什么勇气？这比唐僧取经走的路可远。难怪郑和带这个船队走那么远。他爹跟他爷爷，这什么人都没带都能走到麦家去，更别说他还带了两三万人马呢。哎、所以说，这他们家这家族可能比较善于远行。哎，那如此看来，马家在昆明应该是名门望族，备受尊敬吧？那当然了，人家可是去过麦家朝圣的。正因为此啊，郑和的父亲和爷爷就被。当地的百姓尊称为哈知，也就是寻礼人或者朝圣者的意思。哦，不过呢，天有不测风云，人世间的事情就是这么难以预料啊。原本他们觉得说，郑和的人生也就能够像自己的爷爷、父亲那样继续这么下去，但是。出了意外，什么意外呢？元末明初，天下大乱，明朝把元朝赶回了漠北老家。明洪武十四年（公元一三八一年），朱元璋为了消灭盘踞云南的元朝势力，派手下傅有德、蓝玉等人率领着三十万大军发起明平云南之战。结果在战乱中，改变了郑和自己，也改变了整个世界的航海史。哦。这么说，是郑和被保送进入了京师海事大学呀、啊？没那么顺利啊！郑和是被明军俘虏，惨遭阉割了，年仅十一岁。哎呀，这十一岁就被阉割了，太太太可太可怜了，太惨了。你看，人家司马迁起码是结了婚、生了孩子，魏忠贤也是结了婚、生了孩子呀。唯独郑和这才十一岁，呃、这惨不惨呢？你也不能这么片面的说啊。年纪大、年纪小各有各的好处和弊端啊。魏忠贤是结婚生了孩子，这入行比较晚，这痛苦啊就更大一些。哦，那肯定的。可是年纪大、入行晚的优点在于他。把握机会的能力更强嘛？嗯，这小孩你说当了太监，郑和能懂啥？那还是入行晚好一些。呃，但是早入行也有早入行的好处，他年纪小，痛苦就没那么大，而且呢，术后恢复的会比较好。嗨、哎，我还以为有什么好处，<笑>那后来呢？<笑>后来呢，郑和先是进入了南京的皇宫，跟着呢，没两年，十四岁的时候，他就被送进了北平的燕王府。当时还是燕王的朱棣见到他非常聪明伶俐，便把他留在了身边。不知不觉的就成了燕王的亲信。而且燕王为了提高身边服务人员的文化水平啊，朱棣不仅挑学识丰富的官员到府中授课，而且呢还让像郑和这帮府中的服务人员吧，啊能够随意阅读府中的大量藏书。于是乎，天资聪颖、勤奋好学的郑和没用几年，摇身一变就成了个文化人。哎 呀， 你这又不识时机的讽刺他们文化人 啊！ 您别客 气， 我看你最有文化了。不能不 能， 小可才疏学 浅， 最重要的是身体健 康， 是恢复的好嘛。不用不 用， 不用恢复。
1: 也是知识观点也有笑点。历史上的太监都因何流名？东厂西厂到底是干嘛的？郑和原本不姓郑，中途改名是为何？下西洋的始发港为何选在刘家港？这个藏也藏不住。聊聊七下西洋的往事，看看乘风破浪的宝船。
0: 读了书的郑和，对于燕王忠心耿耿，更是受到重用。不过，郑和的人生真正的崛起，其实还是跟当时的历史背景分不开。嗯， 1 3 9 9年，靖难之役爆发，当时还叫马和的郑和啊，在当时河北的郑州啊，注意啊，是当时河北的郑州，就是今天河北省任丘市北面。啊，不是今年咱说河南省那个郑州，那在这个地方怎么着了？啊、立下了战功啊！因为郑和的战功卓著，靖难之役之后，朱棣渡江到了南京，论功行赏啊，在南京御书“郑”字赐给了、啊、马和啊，于是就改名叫了郑和、哦，以纪念他的战功。于是从这一天开始，马和就改名叫了郑和。哎，真是一步步越来越高。这个职业生涯迎来辉煌啊！哎、你又羡慕了是吧？哎，不能够，不能够。跟着又过了两年，永乐二年，也就是公元一四零四年的大年初一，永乐皇帝升郑和为内关兼太监，正四品，史称三宝太监。哎，说到这儿啊，顺便介绍一句，明朝建立了中国古代最为庞大的宦官组织，比如大家都很熟悉的东厂、西厂和锦衣卫，合称厂卫。咱们在影视剧中啊，经常听见什么东厂、西厂，但是具体是。干啥的？这两个厂又有什么区别？可能大家并不了解。东厂这是官署名，也就是东极市场，中国明代的这个特权监督机构、监察机构，也是这个特务机构和秘密警察机关。东厂是世界历史上最早设立的国家特务情报机构，其分支机构啊远达朝鲜半岛。你看它这个就非常的，嗯，这个范围很大、嗯、很广了，对。嗯那西厂是什么 呢？ 西厂是明朝特有的这官署名 称， 全名叫西级市 场， 它的权力啊其实是超过了东厂。西厂呢直接听命于皇 帝， 不受其他任何机构和个人的节制。不过呢，西厂作为一个非常短命的特务机构，前后啊只有两任提督，也是非常有名，一个是汪直，一个是刘瑾。是，这就东厂和西厂，这么一听就基本上明白了。但是厂位啊，名气虽然是很大啊，不过厂位主要是由宦官出任的内廷的侦察机构，这些还，嗯、呃，还算是后来的这个增设机构，还有一些原初就有的。比如说，就十二监、四司、八局，这号称二十四衙门。那我算算啊，十二加四加八啊，是二十四个。哎，这些就是在厂位之前就已经有的宦官能够充任的官职。嗯，那还这些机构、嗯、还没有东厂和西厂的。对对对，嗯、就是郑和所出任的，也就是这十二监当中的其中的一个，就是内官监、啊。这十二个都有哪些呢？哎，嗯，有哪些呢？有很多，可能我们都很熟悉，经常能听得到。嗯，这十二监是什么呢？司礼监、内官监、御用监、司设监、御马监、神功监、尚膳监、尚宝监、印绶监。直殿监、上仪监、都知监，哎，有一些咱们听着应该并不陌生啊。你像司礼监，这权力最大，司礼监掌印，到了明朝中后期，甚至可以代替皇上批阅奏折，朱批啊。嗯、王振啊、刘瑾、冯保、魏忠贤，全都担任过司礼监掌印。还有一个内官监，哎，这刚才咱们说了，郑和领导的这个机构，《明史职官志》记载。内观间长木石瓦土、搭材、东行西行、油漆、婚礼、火药石、石桌及米盐库、营造库、黄檀库，凡国家营造工事、陵墓，并铜锡装奁器用及兵印诸事。哎，这个就相当于外廷当中的工部、嗯，那它的职能呢，可能更接近于今天我们的建设部。呃，还有哪个间大家比较熟悉呢？比如说上善间吧、哎。听名字，韦、哎、小宝供职的那个地方是看过《鹿鼎记》的电影或者读过相关小说的朋友都知道了。韦小宝供职的上善间，听名字就知道了，是掌管皇帝及宫廷里的膳食和宴宴的机构啊。在什么地方呢？今天北京故宫东边的齐河楼南巷。至德北巷、北河沿大街之间，民政部的北边，市中心，这是呃故宫附近呗。现在最高人民检察院办公地就是明朝上善间的旧址。二十四衙门各有各的用处，各有各的职责，各司其职，咱就不一一介绍了。反正年少宽仁的建文帝失踪了，战功赫赫的郑和也就发达了。回顾郑和，截止到他此时的人生啊，基本上是平步青云、顺风顺水。没错，学了文化，身居要职，屡立战功，颇受赏识。所以说呀，不想当文化人的太监就不是好水手。这个太够绕的了，太绕了。<笑>但是这可真是够贴切。所以说都准备好了，怎么办呢？哎，那下一步是不是该开发一下他新的职业技能了？是，该出海了。靖难之役之后呢，这就和上回咱们聊的接上了。郑和奉朱棣之命，该去下西洋了。好吧，万事俱备，只欠东风。等一会儿，咱俩码头见啊！码头见。出、嗯、郑和下西洋，目的地是西洋，也就是印度洋。嗯，这个咱们大家都知道。呃，可出发的地方，就是说从哪儿起锚呢？这地方在哪儿呢？江苏的太仓，说到太仓这个地方啊，可能有些朋友，尤其是北方的朋友，并不熟悉。其实这是一座江南名城，没错。原来我也只是有耳闻啊，但是今年夏天，咱们中央人民广播电台对台湾节目中心在太仓举办了一场仲夏诗会，那烟雨蒙蒙，诗情画意，四季分明，小龙虾便宜，你就记得吃了，还挺押韵、啊。<笑>不得不说，真是便宜，按斤卖，一百块钱我吃了三斤，你知道吗？哎，他这龙虾我，行行？没见过行行行这么便宜。哎，是吃多了也受不了啊，我受得了,了。哎，行了行了，你这无耻的样子，我是受不了了。还是说太仓吧，是美食文化呢，也是文化的一部分。说这太仓是一座江南名城，有着四千五百多年的文明历史。春秋时期，吴王在此设立粮仓，故得名太仓，素有“锦绣江南金太仓”的美誉啊。而太仓的刘家港，就是郑和下西洋的起锚地，也就是郑和船队的母港。哎，船的理想是彼岸，可船的家乡呢是港湾。这就像一个人的成功离不开父母、爱人还有子女的支持，是不是？家庭呢，就是人事业的港湾，跟这个是一样的。这年头，大家都喜欢把诗和远方挂在嘴边但其实有多少人心里心心念念忘不了的还是钱？嗨，说得好好的诗情画意、家乡彼岸的，怎么又说上钱了呢？这意境都被你破坏了，影响我主持的思路。我说这话什么意思呢？这诗和远方谁都想要，特别是富人，财富自由之后啊。可这个话说回来了，这诗和远方它需要钱呀。买诗集您得花 钱， 去西藏您肯定不能烧纸去呀。这诗和远方就好比是彼 岸， 可钱那就是港湾。嗯， 你这个比喻虽然啊讨厌(笑)的 很， 但也是很贴切 吧？ 啊， 是， 反正咱们讨 厌， 有钱人都不讨厌。个人有个人的小理 想， 那帝国也有帝国的大彼岸。你想去西藏旅游啊？那你得休假呀，你得花钱呀。而明朝想让全世界都知道大明，建立以大明为中心的东亚、东南亚以及印度洋沿岸的一个新秩序，那确实也得花大价钱。兵马未动，粮草先行。是，所以说江苏太仓的刘家港为什么能够成为郑和船队的母港呢？其实道理很简单啊。我总结了一下，大概有二十六个原因。大、大、大哥，大哥，大哥，咱能简单点？点吗？就不一一说了啊。对，说干货，挑重点，我就说其中十六个重点了。哎，您等会儿，您这个往这儿做报告来了，咱这节目收听率刚上来这一点，又让你搅黄了，差不多得了啊！不让你痛说自己驾驶。行吧？那我就说六个重点吧。这可不能再少了。我、哦、老天爷、啊，这也够瞧的了，简单点吧？哎，都很简单。首先啊，嗯、为什么说刘家港成为母港了呢？明初的时 候， 刘家港是元朝中国第一大港口。哦， 因为位于长江 口， 又紧贴着海岸线 啊， 所以说海洋之金 喉， 江湖之门户 啊， 有六国码头和天下第一码头之 称， 是可以连接海运和内河航运嘛。所以说呢，配套设施很重要，而且呢，它是深水港，像郑和这种宝船啊，他们用的宝船呢、啊，都是航母级别的船啊，别的地方根本停不了。那第二个呢？第二个刚也说了，太仓叫金仓嘛。江南鱼米之乡，古往今来的战争啊，外行讲战术，内行看补给。这航船啊，要是远行啊，就得看它的粮食储备量。明洪武二十六年，太仓扩建了南郊海运仓，因规模巨大，号称叫百万仓。哎，粮食有了，那第三呢？第三个原因是什么呢？人才。太仓地处东南沿海。自古以来呀、啊，本地人搞航运就多，招聘个水手啊、船老大呀，很方便，人都是干这个的。所以说，郑和的船队很多员工都是太仓人，是沿海打鱼的多，内陆种地的多，草原放羊的多，这人才的区域性分布很明显。是，那第四点呢？第四点还是因为太仓是沟通内河航运和海运的一个交汇点。所以说这地方是全国、全世界商品的集散地啊！采买远洋的航行的各种物品啊，后勤保障的成本比较低。明白了，这是小商品的海洋购物的天堂啊！<笑>我保不齐还有个免税区这，这地方我也很喜欢嘛。第五点，明朝是两都市，去年咱们聊过，嗯，明成祖靖难之役得了天下之后呢，营建北京的皇城，但其实当时南京还是宪法上的首都，北京啊算是陪都啊。太仓这地方大家都知道，今天隶属于苏州，而这地方呢离南京也不远，所以既方便朝廷和郑和的船队之间进行联系，同时呢海外朝贡来的东西啊，皇帝也能第一眼见着。哎，看见了吗？古往今来都一样啊，谁收快递都着急，皇上也一样，何况这还海外代购呢？嗨，最后一点，最后一个原因，这个也很重要。太仓周围 啊， 当时是造船也非常的发达。嗯， 南京有一个龙江船 厂， 也叫龙江宝船厂或者叫宝船厂。咱们现在都知道郑和船队的船叫宝 船， 就是因为这个船厂而得的名。哦， 那这个龙江船厂现在还有 吗？ 船厂现在是没 了， 不过船厂的遗址还 有， 就在今天南京市鼓楼区三岔河附近。这是中世纪世界保留最大的皇家造船厂的遗址。为什么叫龙江呢？因为当时明朝的时候，这地方离当年南京的龙江关，也就是现在的下关很近，所以得了这个名字。哎，熟悉中国近代史的朋友肯定对这个地点是不陌生。记着第一次鸦片战争，中国为什么投降吗？啊，打了好几年，为什么忽然就投降了？就是因为。那个英国的军舰封锁了南京下关江面，就是这个下关。清政府害怕英军封锁江面，梗阻漕运，阻断南北经济大动脉，引发北方的粮食危机，进而引发全国的经济危机，所以权衡利弊，哎，得签合同。没错，当年的宝船厂就是在这个南京的下关这地方，西接长江，东临秦淮河。明李兆祥《龙江船厂志》记 载： 洪武 初， 即都城西北隅空地开场造船。可见啊，建立宝船厂的时候，这地方还是一块空地呢。那其实，在太仓周围，除了南京这个龙江船厂，也就是郑和的宝船厂的生产厂家之外啊，因为这地方自古以来就是海运和内河航运非常发达的一个地方，是，所以沿江周围还建了很多很多民营的小船厂吧？嗯、啊，那这么多小船厂、大船厂，它比较方便说未来郑和的船呀、啊、进行保养啊、换个零件等等、补充耗材什么的比较方便。明白，就是离着厂家和 4S 店都很近，对对对，做保养和维修都很方便。所以简单说吧，基于以上六点原因，太仓的刘家港就成为了郑和船队的母港。因此，六百多年前，明成祖才令三宝太监郑和率领两百多艘海船、二点七万多人从这里出发，远赴重洋，完成了中国古代历史上规模最大、船只最多、水手最多、时间跨度最大的远洋航行。郑和下西洋，哎呀，真是不容易啊！上期咱们聊了出海的原因、历史啊，这期又聊了出海的主力郑和的发迹史，以及出海的位置刘家港啊，万事俱备了，咱们是不是应该出发了？啊，是必须的呀！不过这期咱先说到这儿啊，下期咱们继续聊郑和下西洋。当然，人、地点都有了，但是这不是说骑马送快递啊，毕竟是出海啊。还有一样非常重要的东西没说 呢， 什么 呀？ 出海你不得有交通工具 啊？ 哦， 船 呢？ 所以说下期 啊， 咱们得从船聊 起， 继续说说郑和下西 洋， 说说郑和的宝船。没错。本期节目就是这样，您可以关注节目微信公众号“藏也藏不住”或下载中央人民广播电台官方音频客户端“中国广播 APP” 收听往期节目。主持人刘迪川、李晓东代表旁白演播张倩、陆凯、贾楠。感谢您的收听，下期再会。再会。刚才这节目时间有限啊，我那二十六个原因说为什么江苏太仓刘家港成为郑和船队的母港，只说了其中六个原因。这我现在准备单独把剩下二十个原因跟你分享一下，别人我都不告，诉，真的。你你你你你回家待着去吧，<笑>六个我都讲多。哎，你不觉得荣幸吗？别人可都听不着，就因为你坐我边上，我跟你说，我能给你讲讲，就你能知道这原因，哎、我单独给你讲、哎。我知道那么多原因，我干嘛呀？知道主要原因得了，说太仓是一大粮仓啊，补给方便。是啊，就跟这个工会办公室门口那个放乒乓球台子，这方便组织活动嘛？啊，不不是因为工会的同事喜欢打球吗？哎、都是为职工服务啊，都跟你似的、啊。哎，挑一挨着食堂的办公室，就为吃饭方便。那也适合。这办公室的选择呀，其实，呃，就像很多项目选址一样，确实得是因地制宜啊。你既然说到这儿了，同样的。一方水土养育一方人，你在什么地方出生、成长，时间长了也会被这个地方的自然条件所影响。那当然了，比如你吧，挑一个挨着食堂的办公室、啊、我我是越吃越胖了吗？那倒没有，好像你越来越瘦是吧？对呀、啊，你这这，哎，食堂的这个。菜色呀，口味呀，这这不是很利于减肥吗？好家伙，得多难吃啊！我说的是低油、低糖，啊、是不是还少盐呢？啊，嗯，比如有些办公室挨着台里的音乐厅、哦，哎，我看在那里办公的同事，艺术修养就显得非常高嘛。耳吴目染，这挨着体育场办公的同事，身体还特别硬朗呢，嗯、天天锻炼。近水楼台，所以我就不理解，你把我办公室安排在厕所旁边，是考虑的什么呢？你不觉得你现在肠胃越来越好了吗？特别顺畅，有没有？我好像是对你的这个嗅觉越来越差了，你来了我都闻不见了怎了。得了，不跟你废话了，不跟你废话了，我下午还得去趟 4S 店，把、啊、你这车要保养了。不是我修车去，来台路上要撞树上。那、嗯、够背的。你那 4S 店远吗？嗯，就家边上，道不远。啊住在四 S 店门口的人，你这这就是容易撞车。闭嘴，闭嘴，别咒我了，我先撤了。路上慢点，好好修车，慢点开啊。嗯，这这炸炸馅怎么是松了呀？